0: tercera hora de la pizarra de Quintana. Pasan exactamente siete minutos de las seis de la tarde, es una hora perfecta para charlar de fútbol con uno de los entrenadores de la liga. Lo tenemos ya al otro lado desde Almería, Joan Francés Ferrer, Rubí, bienvenido a pizarra de Quintana, ¿cómo estás? Eh,
1: muy bien, muchas gracias.
0: Rubí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, con muchas ganas de hablar contigo, eh, que te, tenemos ya ganas, tenemos ya ganas de hablar gracias. contigo. Te, te, te quiero preguntar para empezar. Eh, bien. Tu nivel de satisfacción con la situación del equipo? No ya con la temporada, con la clasificación, ¿con cómo está el equipo del 1 al 10? ¿Qué nota le, le pondrías? ¿Cómo de satisfecho estás?
1: Pues un mmm, 7, porque creo que somos un equipo que ha ido mejorando con el paso de los meses y a pesar de que, bueno, obviamente nos cuesta ganar como a casi todos los que estamos por ahí, pero yo creo que el equipo es un equipo bastante reconocible.
0: Os cuesta no ganar, no os cuesta costado ganar costado fuera, Ruby, porque porque en casa sois el quinto mejor local de la liga, seis victorias en nueve partidos. O sea, si fuese grado de satisfacción en el Power Horse Stadium, imagino que la nota subiría al nueve sí. y medio o al 10, ¿no?
1: Correcto, sí, sí. En el Power Horse pues, te daría el 9 y fuera pues el 4 o el 3, porque cuatro, <risa> eh, porque... No, no cinco, te diría, más que es un tema de resultados a veces que de las sensaciones que hemos tenido. Lo que pasa es que es cierto que que nos cuesta tener continuidad noventa minutos de, de buenas sensaciones de, combinando el aspecto ofensivo y defensivo, ¿no? Y, y ahí se nos van viendo puntos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo explicas, más allá de esto que acabas de contar, esta, esta diferencia? Porque da la sensación, o desde fuera, eh, yo la tengo, Rubi, eh, que en casa lleváis por completo la, la iniciativa de, del partido, sois presionantes, sois agresivos, sois muy incómodos. Es verdad que fuera de casa a veces también, porque el otro día en Vallegas el comienzo es muy bueno, pero, uh -huh. pero sois menos incómodos no fuera de casa. ¿Lo podríamos resumir así?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que a veces eh, obviamente nosotros pues tenemos cosas a mejorar y las organizamos con el equipo y el equipo es consciente porque eh, para mí la implicación es total del grupo, está con muchísimas ganas y, y sobre todo poder ya cerrar el debate este de que no ganamos fuera, que nos, nos hace un poco de daño, ¿no? Escucharlo continuamente, pero... pero somos verdad, muy
0: pesados con eso la, la No,
1: no, lo no digo por vosotros, ¿eh? lo digo porque al final somos conscientes, somos los primeros que, que nos saben muy mal, ¿no? Pero es cierto que al final has de mirar el cómputo del, del, de los, los puntos que llevas por todos los partidos, no solo unos o los otros. Y, y realmente, pues bueno, dentro de que no estamos en una situación cómoda, eh, tampoco hemos hablado de una situación muy comprometida de septiembre y, y más o menos estamos en unas posiciones que podríamos estar eh, si, fuimos, si somos realistas. ¿no? Pero yo creo que el problema, como me preguntabas, viene un poco por eso, porque al final nos cuesta tener continuidad dando nivel alto. <risa> si no, pues a lo mejor no seríamos lo que somos y seríamos un otro equipo, ¿no? Pero pero nos cuesta un poquito esa continuidad. Y el equipo hace un esfuerzo enorme, pero luego pues, eh, se te escapan partidos, sobre todo fuera de casa, por, por por, bueno, porque hay un momento que aflojas, hay un momento que, que te cuesta. Analizando... Y porque el rival también juega, por supuesto, claro. eh. que eso vamos, no le quito ningún mérito al rival porque... Los rivales son muy buenos también.
2: Lógico. Analizando estrictamente el juego, eh, Rubí, sabiendo, como te decía ahora Quintana, que el otro día en Vallecas vimos, sobre todo en el inicio, a una Almería presionante, agresivo, valiente, a la hora de buscar al, al Rayo Vallecano, que hay que buscar al Rayo en Vallecas, eh, que esto también eh, cuesta, eh. y a la espera de encontrar ese equilibrio, esa continuidad de la que hablas, ¿está cerca el equipo de lo que tú tienes en la cabeza que sea? Eh.
1: O sea, es que creo que en, en muchos partidos lo hemos hecho, porque en campo del Betis empiezo ya un poco así de repaso de los últimos, ya no voy a los primeros, que no estuvimos nada bien, eso es verdad, sí. pero en campo del Betis hicimos ratos de buen fútbol, pero fuimos blandos en defensa, fuimos a Villarreal y hicimos un muy buen partido y se nos escapa en la última jugada, sí. eh, vamos a campo del Caid, creo que hacemos un partido completísimo también, sufriendo al principio, pero luego pues decantándolo ¿no? por, pues bueno, a nuestro favor en cuanto a lo que era dominio del juego y tener la situación controlada en Valencia lo pasamos mal en los inicios de las dos partes, pero luego se ve un equipo respondón también y, y que es capaz de empatar dos veces un partido que iba perdiendo entonces eh, yo creo que estamos muy cerca pero eh, bueno el otro día, por ejemplo, sí que vamos de más a menos, eh, porque es así en el partido, pero creo que al equipo en, le afectó muchísimo el, el primer gol, que fue muy extraño, muy raro, porque al final te, te imaginas que te pueden marcar el gol de otra manera, no sé, bueno, una acción de Isi, sí. un desdoblamiento de Fran, o una jugada buena de Trejo, Camello, pero viene de un córner ahí de, de muy alto, que te lo marcas tú, y yo creo que ahí tenemos ese trabajo, esta semana estamos incidiendo en ello, que el equipo se desanimó un poquito demasiado, no porque pensaba que estaba haciendo las cosas bien, y se vio perdiendo, y no pasa nada, porque al final el partido dura, y si estás un gol arriba o abajo, siempre estás dentro del partido.
0: Creo que tiene mucho mérito, Rubí lo comentamos aquí varias veces en la pizarra de Quintana, como como el equipo, eh, además a partir también de, de tu pizarra y, de, y del trabajo de, de tu cuerpo técnico, eh, se ha eh, encontrado durante la temporada... Tras la marcha de, de Umar Sadik, ¿no? Porque es una temporada dividida en dos tramos, uno cortito, con Sadik y Ramassani en punta, esa defensa de cinco, se va uh -huh. a Umar Sadik, eh, se nota que el equipo se ve afectado, tiene que cambiar. Digamos que se fue Umar Sadik, pero también desapareció un poquito esa almería y ha tenido que nacer una nueva, diferente, al final con el 4-3-3, con otros futbolistas. Ahora, por ejemplo, ramasén está jugando un papel un poquito más secundario. Eso uh -huh. durante la temporada cuesta y os costó al principio, como has dicho.
1: Sí, sí, nos costó porque eh, también fue un poco la, una sorpresa que, que nos saliera también eh, al inicio con, con la defensa de 5 porque nosotros en la pretemporada la habíamos utilizado muy poquitos. Normalmente los entrenamos casi todas las variantes eh, de sistemas de juego, ¿no? Los, los entrenamos para tenerlos preparados para cuando los necesitemos. Pero salimos de una pretemporada con unas sensaciones un poco no muy buenas, en, sobre todo en el aspecto defensivo, y como te venía el Madrid, pues, pues decimos, vamos a protegernos un poquito más, vamos a juntar a los dos arriba, y nos salió muy bien, a pesar de que perdimos, y entonces le dimos un poco de continuidad a esa forma de jugar, en el campo del Chimpatá, y contra el en casa ganamos jugando así, y, y dando un buen nivel, pero luego, como tú dices, hubo el cambio de Sadik, la aparición de jugadores nuevos que teníamos que acabar de conocer, algunos jugadores no habían estado inscritos y por lo tanto toda la pretemporada eh, se quedó un poco como frenada porque no pudieron competir durante tres semanas. los Jugadores que llegaban nuevos, algunos con lesión, y ahí 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 lo pasamos mal. Y entendimos que con esa forma de jugar lo podíamos ir a volver a intentar en algún partido, pero, pero que el perfil de jugador que nos quedaba entonces era más para volver al 4-3-3. Sí. Esa era un poco la idea.
2: Hay otro dato con el que seguro que te machacan y seguro que te machacas tú también, Rubí, que sabemos que eres muy exigente, que es el tema de las porterías a cero. Lleváis una en 20 jornadas. ¿Esto te preocupa especialmente?
1: Mira, el, desde que empezaba a entrenar, y te hablo de, así en tercera edición, en el 2000, 2001, uno de los, de, una de las frases que ponemos de nuestro decálogo, de nuestro minilibro, nuestra idea de juego, es que lo importante es eh, porterías a cero, uno. Porque... <risa> Porque tú puedes hacer un partido extraordinario en defensa y encajar un gol tranquilamente. Eh, y te pueden llegar una vez y te marcan un gol. Cuando tú te basas solo en el tema de las porterías a cero, es como si al jugador le dices, ahora nos han marcado gol, ¿y ahora qué? Ya se nos ha ido todo al traste, porque ya no tenemos la portería a cero. Entonces, yo siempre les doy esa mentalidad. Es decir, de, puedes hacer un partidazo muy bueno y encajar un gol y ser un desastre, que aquel día las fallen todas, que el portero las pare y tienes portería a cero. Y has estado mal. Por contra, siempre le meto la intento, por la idea, que el equipo piense en marcar mínimo dos goles. Por eso mismo. Porque uh -huh. como puedes encajar uno, tú de momento metes dos. O
0: sea, mentalidad siempre ofensiva, ruby
1: Sí, pero pero bueno, eh, eh, el matiz que le pongo es no nos conformemos en no tener porterías a cero, porque no me gusta uh -huh. tampoco que ah, nos ha marcado un gol, no pasa nada, no, tampoco eso. Y tampoco nos conformemos en marcar dos. Porque si no, cuando marcas dos, dices, bueno, ahora ya no hay que intentar otro también siempre. Esta es un poco la idea que intentamos transmitir, pero por supuesto me gustaría tener todas las porterías para cero del mundo. Pero bueno, eh, se nos ha dado, no sé, que el español nos marcó en el 93 con 3-0, pues hay una portería cero ahí que se ha ido. Mm. Pues bueno, pero me parece bien 3-1 y que te marquen en el 93. Lo firmas. Pues aquí, lo firmo siempre, vamos. <risa> luego, luego bueno, es cierto que la que más me dolió fue la de Valladolid, que fue en el 91, que también la teníamos esa portería cero casi conseguida esa dolió porque te vas ahí pues bueno con una derrota eh, y y alguna más que hemos estado cerquita pero realmente somos un equipo que no somos tan 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 sólidos a pesar de que creo que estamos muy organizados intentamos minimizar al rival pero no somos tan tan fuertes en ese aspecto para, para tener muchas porterías a cero.
3: Y me da la sensación, Rubí, que, que los tuyos son equipos donde el futbolista disfruta. No sé si al Rubí jugador, tú has sido al Rubí que empezaba como entrenador, me voy al Rubí jugador, eh, uh -huh. si le hubiera gustado eh, jugar en un equipo del Rubí entrenador. Pues sí, <risa> te lo digo de verdad.
1: Porque, porque la época que yo jugué, que fue en los años 90, que mi carrera fue básicamente en segunda división B, eran los años aquellos donde Duros. lo que acababa, es decir, portería cero, si uh -huh. pillamos una contra. Eh, los
0: años del y, plomo.
1: Sí, de, de perder tiempo desde el minuto siete. Eh, pff, eh, entonces, claro, como delantero, eh, no te la juegues, eh, pásala todo el rato. No lo sé. Eh, por suerte creo que el fútbol ha mejorado, incluso las normas protegen un poquito más al atacante de lo que era antes. Eh, bueno, eh, en ese sentido me hubiera gustado, pero ya no solo el Rubí jugador, como con el Rubí entrenador. O sea, hay muchos entrenadores que creo que compartimos filosofía.
2: El otro día, ya que hablábamos antes del partido ante el Rayo, te escuchaba en la rueda de prensa posterior en Vallecas dejar una frase que me gustó mucho, Rubí. La de he visto equipos que empiezan a llamar al lobo y luego al final acaba viniendo el, el lobo. Te quiero preguntar sí. por el tema de la salvación. ¿Luchar por sí. la salvación es luchar contra uno mismo, sobre todo?
1: Sí, sí, porque y contra todo lo que te rodea dentro del equipo. ¿eh? Porque. Mmm, al final, fíjate, vienes de ganar al español, te colocas el 11, pierdes el siguiente partido, te colocas el 14 y todo el mundo ya empieza a hablar ¡Ostras, que sí. ya estamos! Estamos igual, a tres que estábamos hace una semana, nos han adelantado algún equipo. Pero a, al español también". le ha
0: pasado lo contrario, fíjate.
1: Exacto. Y, y, y entonces, bueno, el ser humano, eh, al final el ser humano es... Eh, normalmente nos gusta que seamos realistas, pero hay el positivo y el negativo y, y de, por naturaleza es así. Y ve el vaso medio lleno, medio vacío. Yo quizás soy de los verlos demasiado siempre medio lleno, pero yo no me voy a asustar por perder un partido en Vallecas con un rayo que va quinto, eh, sí. que tiene un gran equipo, un gran entrenador también, que creo que hemos plantado cara, hemos cometido errores, por supuesto, pero hemos plantado cara, porque mm, te veas el 14. Eh, ya sé que puedes volver a perder y luego te ves el 16 y luego vuelves a perder, y te ves el... pero hasta que pase todo eso... No sé por qué tenemos que estar preocupándonos tanto,
3: ¿no? Ahora que, que hablabas de esa preocupación, Rubi, eh, el año pasado, en el año del ascenso, convivir durante muchas jornadas con ser un equipo muy potente, muy destacado uh -huh. en, en lo alto de la clasificación, que tenéis dos meses malos también a raíz de, de las bajas. Eh, claro, me da la sensación de que la preparación del equipo a nivel mental es muy diferente eh, cuando estás peleando por ascender eh, y, y por no fallar jornada tras jornada, que contra ese no fallarte a ti mismo del que te hablaba Adri en la pregunta anterior.
1: Sí, pero, pero yo lo veo un poquito parejo en el sentido de que al final tú tienes un objetivo que tienes que conseguir, eh, es cierto que cuando es para un ascenso tienes que ganar muchísimos partidos y realmente, eh, pues bueno, en, de segunda división no yo creo que no hay ningún equipo que nos suba habiendo ganado mínimo 20-21 partidos, sí. eh, directo seguro, vamos, eh, entonces, eh, esa, te obliga muchísimo. Y entonces, cuando empatas un partido o pierdes uno, ¿sabes? Realmente ese, te viene ese vaso medio vacío. Y en cambio, la permanencia, que es lo que le intento tratar de transmitir a pues bueno a todo lo que nos rodea aquí en Almería, es que al final eh, hay que ganar menos partidos y es normal perder a alguno de más, que no queremos. Y por supuesto, nuestra ambición es no perder ni uno pero que al final recuperar cinco puntos del descenso, cuatro o tres, no es tan fácil, eh, no es tan fácil porque porque los de abajo tienen que también acumular victorias, tú te tienes que perder bastantes seguidos y ahora estamos en esa posición que bueno, que, que estamos relativamente cómodos, pero que, que yo no quiero que mis jugadores se asusten para nada, que tienen que seguir jugando igual, mejorando por supuesto lo que creamos, pero jugar con valentía.
2: Sé que a ti no te sorprende nada, Rubi, porque lo ves todos los días entrenar, pero te quiero preguntar por Lucas Robertone, que está siendo una de las grandes revelaciones de la Liga, lo ha sido en esta primera vuelta, y te quería preguntar por él. ¿Hay algo que no haga bien este chico?
1: Bueno, estamos bueno, muy contentos con él, porque además, fíjate, que a veces lo que hablamos, ¿eh? que, que es un jugador que lleva tres temporadas en el Almería, mm -hmm. eh, pero la primera fue una, una temporada de adaptación total, que él necesitaba su tiempo, que que ni él tenía claro que podía llegar al nivel que ha dado. Y ya había jugado en Argentina unos cuantos partidos, que es una liga que al final como mínimo es una liga exigente en sí, cuanto sí. a que es competitiva y que es, es dura, etcétera Y ha sido capaz de ir cogiendo esa evolución, esa confianza y, y realmente ahora es un jugador mmm, bastante, como veis y como decís vosotros, muy completo, porque es que ataca, defiende, uh -huh. eh, pelea, eh, da pases, puede marcar algún gol, es mm, un gran recuperador de balones también. Muy bien, estamos eh, contentos. Por eso una de la, también una de las cosas del sistema es de este tipo de jugadores que tenemos para jugar de interiores que quizás en el doble pivote se les podría quedar un poquito más incómodo para uh -huh. para ver estas virtudes, pero a jugar con tres por dentro yo creo uh -huh. que les puede como Melero también. Efectivamente Melero eh, en doble pivote o puede hacer, por supuesto, porque o sea, al final los jugadores de Primera Edición, pues todos pueden jugar un poco de todo, ¿no? Pero, pero es un, a lo mejor mmm, le quedaría demasiado espacio para llegar arriba y sorprender. Eh, en, en tema defensivo sufriría mucho más, porque tendría que bascular mucho más, pues, intentar robar más balones. Entonces, por eso también fue un poquito el, la idea del cambio de dibujo.
0: A los laterales, ruby ¿tú qué les pides? Porque siempre has sacado mucho provecho de, de laterales largos, tienes, tienes varios, eh, sobre todo Sergio Aquieme, que, que está a un nivel altísimo y que le estamos ya viendo en primera división como esperábamos, con un futbolista uh -huh. autosuficiente. Eh, ¿tú, ¿Tú qué les pides? Porque eh, da la sensación, lo comentamos muchas veces aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de los equipos Champions, que hay un pequeño déficit con los laterales, que hay, hay sí. pocos laterales ahora mismo de, de máxima competición y está se está recurriendo a otros perfiles. Sin embargo, tú tienes a Pozo y a Kimi, por ejemplo, eh, que son laterales muy largos, muy autosuficientes y que os dan mucho.
1: Sí, eh, sobre todo, a ver, eh, primero les recuerdo, porque como son jugadores con, con bastante vocación ofensiva, cosa que, como sabéis, me gusta y por eso también juegan, eh, que primero son defensas mm. que no se han de olvidar pues, de esos duelos, de no ser fáciles de desbordar. O sea,
0: a ti te gustan ofensivos pero que recuerden que lo primero, el oficio claro, es el de lateral.
1: Claro, porque es que si no eh, enseguida te desproteges mucho y fíjate sí. el, el segundo gol que nos marca el Rayo esta semana el mm. de Álvaro, es una jugada que, que llevamos insistiendo con los laterales desde el primer día que hemos pasado a jugar con cuatro. Ojo, que el balón se pierde por un lado y como tú estés por delante de tu extremo le van a dar el pase y no te van a dar tiempo a cerrar nos pasó la semana anterior con, con Alex Vidal en la primera parte que perdimos un balón y, y, y nos pilló con la lateral izquierdo avanzado y fue la única situación de gol que tuvieron y nos ha vuelto a pasar a pesar de trabajarlo, entrenarlo eh, porque tienen esa vocación tan buena que no piensan que puede haber un fallo y es una jugada muy simple de resolver que es simplemente estar a la altura del centrocampista rival por si hay esa pérdida y luego ya irás avanzando en función de cuando veas la posibilidad de que te va a llegar el balón. Y ellos lo, lo saben y lo dominan. Pues este tipo de conceptos defensivos les exijo mejorarlos porque si no concedes demasiado fácil un gol a dos toques, tres toques, pero en ataque sí que les doy mucha libertad porque creo que son jugadores que son muy persistentes, eh, están mejorando también en, en la calidad del centro que es una cosa que pueden aún aumentar un poquito, pero... Eh, sí que es cierto que, que que nos dan muchísimo por fuera y más hoy en día que cuesta tener extremos a la antigua usanza de abrir el campo para encarar por fuera, sí. que a mí me gusta mucho eso. Pues necesitas
3: este tipo de laterales Ya le hicimos la pregunta a la inversa A principio de temporada a Pozo Y nos dijo, le dijimos, oye, ¿qué te da ruby Y dice, oye, es que disfruto mucho Pues porque puedo subir un montón Y, y tengo esa vocación de extremo
0: también ¿no? Ahora que lo pienso hemos entrevistado a los dos me Al
3: final, <risa>
0: <risa> vamos a lo que nos gusta sí, sí, ruby no, sí, no somos sí, sí. tontos eligiendo ¿eh? la, y, la y además
3: pelo. son muy buena gente los dos A ver <risa> que sí eh, yendo un poco a lo que es el, el global de tu carrera, Rubi. Eh, claro, yo para a modo de presentación he intentado resumir tu carrera en una frase y, y se macho de noche. Es que me, me parece imposible. Eh, <risa> sales casi a. antes de. sobre todo antes de Almería, ¿no? Sales casi a, a equipo por temporada. Eh... Y además con años muy movidos y, y en equipos de perfiles muy diferentes. No sé cómo, cómo resumirías tú esa carrera.
1: Pues mira, eh, te diría que hasta el 2011... Pues muy dura en el sentido de que son entrenan equipos de tercera división y segunda división B que son maravillosos también y con muy buenos jugadores pero las, son categorías, como sabéis, muy complicadas de, de avanzar, ¿no? De, de decir, sí. bueno, un paso poco topo ir dando saltos y a partir del 2011-12 tengo la fortuna de coger el Girona eh, y ahí ya pues entramos en, en segundas divisiones y poco a poco en primera con montañas rusas, pero en líneas generales muy satisfecho. Y te diré por qué. Porque si tú analizas nuestras últimas 11 temporadas, o sea, desde primera y segunda división, las hemos empezado todas y acabado todas cuando, eh, cuando hemos entrado en el equipo, excepto la del Betis, que, sí. que, que no, no la acabamos. Es decir, que realmente eh, pues el, los clubes han contado con nosotros desde el principio que hemos entrado hasta el final. Al inicio fue con proyectos de intentar salvar equipos que no lo conseguimos, pero nos dio mucha experiencia y creo que que bueno que el equipo y el club eh, también nos apoyó mucho, porque te estoy hablando del Levante y del Sporting. Y luego pues todo han sido más o menos éxitos. Su ascenso con el Huesca, eh, clasificación para Europa con el Español, ascenso con el Almería. Vamos a ver si conseguimos esta permanencia. O sea que realmente una, un playoff con el Girona, otro con el Valladolid... No, la verdad es que estoy muy, muy satisfecha
3: y, y a pesar de haber hecho trabajos muy buenos, que yo creo que la, la crítica eh, ha sido positiva en, en la mayoría de ellos últimamente, ¿nunca habéis estado más de 50 partidos en, en un equipo en, en esta eh, última etapa, ya en el profesionalismo más puro, digamos?
1: Esto esto te lo explico también, más o menos, no sé si se puede entender o no. Mm, ha coincidido, te diría que, pues no sé, mm, 50 o 60% de las veces que yo he querido seguir y al club no le ha interesado, a pesar de haber <risa> acabado la temporada, y luego ha habido dos veces que a mí me ha interesado cambiar de aires, a pesar de que el club eh, quería que siguieran. Es decir, que se han dado las dos cosas. Yo he sí, querido sí. seguir y no me han querido, por lo tanto me he ido a buscar la vida a otro equipo y alguna vez pues he decidido que lo mejor para mi staff era, era cambiar. Se han dado las dos cosas. Pero yo, en verdad, mi vocación es muy familiar y muy de estar en un sitio mucho tiempo, pero sé que es muy difícil, porque además piensa que posiblemente con el ascenso del Huesca, habiendo metido, metido a España en Europa el tema de ver, Almería, pues a lo mejor podríamos incluso haber escalado alguna posición de, de equipos más potentes. Solo hemos tenido esa oportunidad un poco con el Betis. Y hemos luchado contra muchos entrenadores que salen de jugar de primera división, que ya tiene, contra muchos. Nosotros somos unos desconocidos. O sea, a nosotros nos cuesta el doble todo lo que estamos haciendo.
0: Y eso, eso eso, te debe sentir orgulloso, ¿no? A ti y a, tu, y a tu staff, porque es lo que tú dices. Yo yo entiendo, yo soy el primero que entiende que, que grandes clubes den grandes oportunidades a futbolistas que han sido legendarios por el conocimiento que tienen del club, por el, por el paraguas que representan, ¿no? La confianza que le da con los jugadores. Vosotros os tenéis que ganar y enamorar a cada futbolista de inicio. Tenéis que eh, conocer a los clubes de inicio. Ostras, eh, yo desde fuera estaría muy orgulloso, Rubi.
1: No, te lo digo de verdad, es que que lo sentimos así, estamos muy contentos, además hemos estado en clubs fantásticos, es que fíjate, te he dicho Valladolid, con aficiones, Sporting, Levante, Español, Giron. yo me siento un privilegiado, si podíamos haber tenido la posibilidad de algo más, no lo sé, seguiremos peleando por ellas, eh, pero lo que tengo claro es que por trabajo y, y creencia en lo que hacemos no, no va a quedar.
3: Y Rubi, ya para la última por por mi parte, eh, se confirma esa buena temporada del Almería, una permanencia en primera división. Se va a confirmar. Eh, ¿qué, ¿Qué historia vamos a vivir? Eh, ¿El Rubi que quiere cambiar de aires o el Rubi que quiere mantener esa estabilidad que ha encontrado en Almería?
1: Bueno, sobre todo eh, que mmm, yo no voy a estar en un sitio donde ellos no quieren que esté. Si el eh, club quiere que esté la afición está contenta, normalmente siempre ponemos facilidades en ese sentido. Esa es un poco la idea, pero es cierto que entiendo también que pues, por, se tenga que esperar un poquito para ver cómo acaba la temporada y, y que bueno que el club esté tranquilo, que ve la continuidad en la categoría. Yo todo eso lo, lo entiendo perfectamente y también te digo que me preocupa muy poquito, muy poquito, porque al final yo normalmente siempre sé que hasta mayo o junio muchas situaciones de estas no se resuelven. Ha sido un, la historia de mi vida que estabas en mayo o junio y no sabías una entrevista en el siguiente. Por lo tanto, eso ya sé que funciona así.
0: Así es el fútbol y evidentemente a ti no te tenemos que explicar nada, Rubí, pero sí te podemos desear muchísima suerte porque nos encantan que los equipos que que suben de segunda, pues tengan entrenadores con propuestas tan interesantes y bonitas como como Ruby, como Michel, como Pacheta, que ha sido un. y lo que nos
2: gusta que venga un entrenador con la pizarra Hombre, y nos explique cómo funciona el equipo. Porque... Nos encanta, hmm.
0: Rubí, un auténtico placer y como digo mucha suerte. Ojalá veamos a la Almería el año que viene en primera y contigo al mando.
1: Muchísimas gracias, he estado súper a gusto y la verdad es que es un placer hablar de fútbol y siempre con, con la intención buena de todo. Muchísimas gracias, a seguir igual.
0: Muchas gracias Rubio, el placer evidentemente es nuestro, nosotros solo queremos escuchar y nos sentamos aquí como, como al calor de un fuego, ¿no? como si fuese esto los Boy Scouts. Sí, ¿no? sí. Nosotros nos sentamos y a hacer preguntas así de Oye, Rubi, ¿cómo es esto? Y así <risa> a ver si nos traemos que, el algodón eh, y lo empezamos aquí ese a... Rollo, en sí. serio, ¿eh? O sea, nos sentamos... Oye, yo pienso esto, pero ¿cómo lo ves tú y tal? Pero, pero al final ellos, su, su, su visión es la que cuenta. Sí, que cuenta. A, me hacía particular ilusión
3: hablar con, con Rubi hoy. Eh, yo tengo una entrevista con Rubi de hace... Casi ocho años. Con pelo. Con, con mucho pelo. Con un bueno, pedazo.
0: Hombre, bueno, a ver, hombre, hombre. A, ver, me, a potente. A ver, en comparación, sí. Ver, mira de la cabeza. Ya, pero pero el mira, el, mira el pelos, nuestro técnico hoy, mírame a mí
3: hoy. Bueno, mira, bueno. Oh, yo bueno. Vale, vale. una cantidad de, de cera en aquel entonces, similar a la que gastas tú ahora mismo, Miguel Quintana. <risas> eh, y ya entonces, bueno, Rubi, que, que tenía mucha menos experiencia que la que tenía ahora, eh, igual que yo, <risas> eh, ya, ya era un gran conversador, así que estaba seguro que iba a ser una gran charla.
0: Yo desde que sé que en su día sentaba Alberto de Jogo en el banquillo, sí, sí. tengo claro que... que Subidos no... a la rubineta. <risa> Venga, a la vuelta nos subimos a la Valverdeta, porque hay que hablar del Athletic Club uh -huh. y de varios nombres, varias renovaciones, que a mí me preocupan un poco. No sé Alberto Santa Cruz, a mí pero también. 30 de junio de 2024.
2: Oye, a ver si pronto podemos hablar
0: también con alguno de ellos. Pues sí, ¿Eh? acaban contrato Venga. Nico Williams y Oyan Sanzet. A ver. Ojalá se queden mucho tiempo, pero vamos a preguntárselo a Santa Cruz.